0: soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Venezuela está llena de problemas. La MUD, la supuesta oposición, no es más que un idiota útil a la tiranía de Nicolás Maduro. No hay en este momento un movimiento político organizado que dé luz y que permita por lo menos establecer una ruta para sacar al socialismo del poder. Pero mientras todo eso pasa, mientras la MUD dice que si sí va o que no va a elecciones y se pelean entre ellos, los venezolanos mueren de hambre. En el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre el futuro que tiene la mud. ya murió o todavía tiene capital político y se puede salvar algo ahí. Pero sobre todo, nuestro invitado de hoy, Oliver Pérez, liberal y director político del Partido Integridad, nos cuenta cómo vive un venezolano. Y es que uno se pregunta de qué puede vivir una persona en un país donde la inflación aumenta de un mes a otro en un 50%. Bueno, pues hoy les estaremos contando al respecto. Oliver, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el PANAM
1: Podcast. Gracias a ti, Vanessa.
0: Bueno, Oliver, quiero empezar preguntándote por las elecciones de alcaldes que supuestamente se van a realizar en diciembre. ¿Será que por fin la mud descubrió que la agua moja o será que al final van a terminar yendo también a estas elecciones?
1: Bueno, interesante la pregunta, ¿no? Eh, no hemos salido todavía de un proceso electoral muy reciente, que es la elección a gobernadores. Y bueno, obviamente el gobierno, que es una estrategia ya, digamos, de vieja data, de rancio a bolengo, hace lo mismo, aprovecha la desmoralización ciudadana, aprovecha estas circunstancias para llamar a elecciones, y estamos viendo ya varios partidos que están decidiendo participar, no sé, Ahora, ¿bajo qué bandera, bajo qué estandarte van a llamar a la gente a participar? Porque definitivamente eh, la confianza de la ciudadanía está por el piso. Ahora, hay unos, eh, digamos, aparentemente lo que se nota es que hay algunos políticos pertenecientes a algunos partidos que se están lanzando de manera independiente. Habría que entender si es que efectivamente el partido los está respaldando y una forma de lavarse las manos, es guardando distancia con estos personajes y otra, sí, definitivamente eh, es, un, es un arreglo de estos señores que se, que se quieren lanzar alcalde con, con gente del gobierno porque no se explica que venimos de un proceso donde la, lo, la MUD está denunciando un fraude masivo y entonces ahorita deciden participar en, un, en, en, en bajo qué condiciones, con el mismo CNE, con el mismo padrón electoral, con los mismos rectores y exactamente bajo las mismas condiciones.
0: Oliver, ¿pero qué camino le queda a la MUD? Es la pregunta que también uno se hace, ¿no? Porque tú dices con qué cara van a llamar ellos a la gente a votar si la gente sabe que pues, las elecciones van a, van a ser como estas que acaban de pasar y como las últimas que han habido en Venezuela. Pero también es que con qué cara la MUD puede tomar otro camino y, por ejemplo, volver a llamar a la gente a la calle a protestar. ¿Tú crees que si la MUD decidiera entonces volver a llamar a la gente a la calle a las protestas, los venezolanos saldrían?
1: Bueno, hay, hay, hay una realidad, ¿no? Definitivamente la MUD y los partidos políticos de larga data en Venezuela tienen poder de convocatoria. Obviamente, eh, yo pienso que si se llamara a protestar, mucha, mu, mu, mucha parte de la ciudadanía respondería. La pregunta es, ¿bajo qué bandera vamos a salir a protestar? Porque el problema, eh, o, o digamos... Eh, la circunstancia que se nos presentó eh, ahorita eh, a principios de año y con el tema de las protestas recientes del 2017 es que había una parte de la población que levantaba unas banderas en favor de las protestas muy distintas a las que levantaba la MUD. Entonces, por ser ellos, los voceros políticos se atribuyeron para sí esas manifestaciones con unas banderas particulares de ellos que eran eran llamados a elecciones regionales que nunca sucedió porque yo dudo mucho que todos los venezolanos que salieron a protestar este año y aquellos muchachos que se pararon frente a los piquetes de la Guardia Nacional y arriesgaron su vida y muchos la perdieron, estamos hablando de ciento y tantos venezolanos que perdieron la vida en las últimas protestas, lo hayan hecho por una elección de gobernadores, porque como te dije en la anterior entrevista, en Venezuela ha habido elecciones en los últimos 18 años. O sea, que estaban retardadas, no era la excusa. La gente salió, literalmente, a protestar. Era por una violación que se hizo a la Constitución Nacional y donde pedían la, la renuncia de Nicolás Maduro. Entonces, yo pienso que si la oposición ahorita llamara a la, en en la, la manifestación, yo no creo que tendría el mismo poder de convocatoria que tuvo a principios de año. Yo creo que con esta traición que se le hizo a la ciudadanía serían, no sería el mismo no tendrían el mismo poder de convocatoria. Obviamente van a seguir convocando gente por ser ellos los únicos partidos políticos que básicamente hacen la vocería entre la oposición. Recordemos que aquí la resistencia no es un movimiento organizado. No hay una cabeza de la resistencia. No hay una organización como tal. Eso ha sido un tema mucho más espontáneo. Entonces, no creo que tengan ellos el poder de convocatoria. La, la otra cosa es que aquí Lamentablemente la clase política durante los últimos 18 años, encarnada en la MUD, ha tratado, le ha dado un tratamiento a, a este régimen, ¿no? este Digamos, yo no sé si es muy inocente, yo no sé si son muy incautos, pero definitivamente no se le ha plantado cara como se le tiene que plantar y se caen en unos triunfalismos como que esto se va a caer en cualquier momento, el gobierno está acorralado, se hablan de eufemismo, de patadas de ahogados, de potes de humo, es decir... Como si realmente el gobierno, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, estuviera en una situación que, que en una víspera, o sea, una inminente renuncia. Y es mentira, es mentira. Lamentablemente eso es mentira, es no saber con lo que estás tratando. El chavismo es un fenómeno. Lo que se está cocinando desde el Foro de Sao Paulo para América Latina no es ningún juego, Vanessa Vallejo. O sea, recordemos quiénes están ahí. Quienes hacen vida en el foro de Sao Paulo. Entonces, ese tratamiento que se le ha dado de consignas, de fuerza y fe, eh, o sea, me parece que lo que han hecho es, eh, eh, ¿cómo te digo?, minimizar uh -huh. el, 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 el adversario con el que te estás midiendo. Y eso, bueno, ha llevado a la ciudadanía a creer que la salida a esta tragedia va a ser fácil, va a ser por una vía electoral donde el gobierno va a aceptar las condiciones, porque... Ayer yo conversaba con un grupo de gente. El problema que tenemos no es que vayamos a elecciones y ganemos las elecciones. Que la, los demócratas o la o los que nos oponemos al gobierno, postulemos un candidato y ganemos las elecciones. Fíjate, ellos ahorita, los que están decidiendo no participar, han dicho a, nos han dicho a nosotros, a los ciudadanos, que ellos no quieren participar en estas elecciones, que ellos prefieren prepararse para las elecciones del 2018, las elecciones presidenciales. Uh -huh. La pregunta es, ¿nos vamos a preparar para las elecciones del 2018 con las mismas instituciones, con los mismos rectores, con el mismo sistema electoral con el cual hemos venido denunciando que hay un fraude? Uh -huh. De paso. No se aclara en qué término se comete el fraude, si lo comete la máquina, si es en el conteo de las boletas electorales, si es en la cedulación de personas extranjeras que las traen a votar, si es en el padrón electoral, si es en el ventajismo que el gobierno con los recursos del Estado busca a la gente en sus casas y saben quiénes han votado y quiénes no, y los sacan prácticamente chantajeados de su casa con una caja de comida para que voten a favor de ellos. Aquí no se nos ha explicado ¿Dónde y cuándo es ese fraude? Eso, eso eh, Yo dudo mucho de, 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 de esa denuncia en los términos que se plantea el fraude. ¿Por qué? Porque el 2015, en, la, en las elecciones parlamentarias, la oposición arrasó con el voto. La oposición ganó 112 curules y se habla de 116. Entonces, ¿cómo es posible que en una elección tan importante como era la Asamblea Nacional... El gobierno no haya metido fraude y para las de gobernadores sí, cuando el gobernador es una figura obviamente mucho menos representativa dentro de la estructura del poder que está consagrado en la constitución de 1999. Eso es una farsa. A nosotros nos han mentido. El problema no está en que vayamos a elecciones como fuimos en el 2015 y ganemos como ganamos el Parlamento. El problema es que no hay una transferencia efectiva del poder. Es decir... Si tú le ganas una gobernación al gobierno, el gobierno te monta una entidad paralela que es el protector de la, de la región. Aquí uh -huh. Enrique Capriles se lo hicieron en Miranda, con la persona que él se midió en las elecciones del gobierno, del partido gobierno que perdió, inmediatamente después de las elecciones, que le dan el, el, el reconocimiento a Enrique Capriles, inmediatamente le montaron un protector del pueblo.
0: O algo como lo que pasó e. con Ledesma, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, a los que no le montan una figura paralela los encarcelan. Uh -huh. los lo, lo, lo han destituido de manera fraudulenta de sus cargos entonces, por más que tú ostente, o sea, obtengas el poder le ganes una elección nominalmente te van a dar el nombramiento uh -huh. pero en el ejercicio real de poder no te transfieren las competencias no te transfieren las autonomías por el contrario, las quitan entonces, fíjate tú, algo que ningún analista político lo está haciendo en este momento es que nosotros tenemos de manera legal o no, pero una figura que, que está ahí en la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea tiene poderes, según le, en la naturaleza de esa Asamblea, es plenipotenciario y supraconstitucionales. Supra Entonces, ¿qué puede traer esto? Supongamos que la oposición va a elecciones en el 2018 y que por el voto nosotros demostramos este, que ganamos. Ganó Henry Ramos Alobo, ganó Manuel Rosales, o gana eh, Henry Falcón, que son los presidenciables que están poniendo por ahí ahorita en las redes. Uh -huh. Efectivamente ganan, efectivamente les pasan la banda presidencial y se las colocan sobre los hombros. ¿Cómo gobiernas tú un país donde tienes una Asamblea Nacional Constituyente instalada por tiempo indefinido, con poderes supraconstitucionales? Uh -huh. Esto es una mentira. Ese presidente no va a gobernar. Y ese y ese Parlamento, esa Asamblea Nacional Constituyente, es la respuesta a la Asamblea Nacional Constituyente legítima elegida por los ciudadanos. Es decir, es la institución paralela que el gobierno crea para no transferir efectivamente el poder a aquellos candidatos que no sean los candidatos del partido de gobierno. Entonces, esa discusión no la hace nadie. O sea, ¿cómo vamos a ir a una elección en el 2018? Ponte que cambiemos a los a los rectores y el proceso sea limpio y transparente, que no haya fraude pero ni de un voto, que todas las actas y todo el padrón electoral esté perfecto, que okay, ganamos las elecciones ¿cómo hacemos ahora para, para que ese presidente ejerza el poder? si tenemos, te repito una institución que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que nombra la cartera de ministro ¿verdad? Uh -huh. que es la que maneja los procesos electorales, que es la que elige a los miembros y los magistrados de los principales poderes esto es una mentira y eso no lo han analizado ¿no? eso no lo analiza ahorita la intelectualidad política ni los partidos políticos no hablan de esto, sino que ya simplemente están preparando ellos a su manera otro fraude ¿cuál es el fraude? con este lenguaje ¿verdad? o sea, con esta con este huir hacia adelante que se, se, se retiran de las elecciones municipales bajo la excusa de que en esas condiciones ellos no van a ir a elecciones entonces, pero vamos a prepararnos para las presidenciales, ah bueno ¿Y cuál es, la, cuál es el chiste? Esto no se entiende.
0: Claro, Oliver, mientras pasa todo esto, mientras uno se pregunta qué va a pasar con la MUD y, y, y si al fin van a ponerse serios o no, si están negociando, si es que son ingenuos, pues al mismo tiempo hay una crisis humanitaria en Venezuela, Maduro acaba de aumentar el salario mínimo, eh, tienen el problema de la deuda externa, eh, tiene una inflación del 50% mensual que acaba de batir récord histórico en tu país, ¿De qué vive un venezolano en este momento con esas condiciones? ¿Cómo están viviendo?
1: Bueno, Vanessa, yo que trabajo diariamente por las calles de Caracas, te puedo decir que en los últimos tres meses, sobre todo después de la instalación de la constituyente, las condiciones en el país se han agravado de manera alarmante. Tú has tocado unos temas que son capitales, pero hay un tema en particular eh, que está causando estragos en la población, y es el tema del transporte. Uh -huh. Muchos propietarios de unidades de transporte las han sacado de circulación porque efectivamente el mantenimiento de una unidad de transporte en Venezuela es una millonada. Uh -huh. No hay ahorita manera de, de que un propietario de un transporte de que presta servicio a la comunidad se mantenga. ¿no? Y por otro lado, tenemos el problema de la ciudadanía. Que no puede seguir pagando más tú, o sea, estamos viendo un fenómeno gente que está renunciando a los trabajos porque no le alcanza el pasaje para trasladarse es decir, un venezolano que gana 350 mil bolívares te estoy colocando el cestatique dentro te estoy hablando del salario integral uh -huh. sueldo mínimo más cestatique uh -huh. y paga en un carrito por puesto 700 bolívares, tú me una persona que tiene que cargar por lo menos dos carros para ir y dos carros para venir, estamos hablando de 1.500 bolívares. Es decir, ¿cuánto del salario se le va a un venezolano que gana sueldo mínimo para, para, para poder trasladarse desde su casa al lugar de trabajo? La gente no está yendo a trabajar, hay un drama. Se está trasladando a la gente en camiones de carga, con bateas. La gente va, es impresionante uno, porque lo veía en los videos, cuando veía la, los documentales de Cuba, uh -huh. pero ahora tú los ves aquí, en, o sea, en tus narices, cantidades de gente subiéndose a los camiones como cochinos, como animales, esto es impresionante lo que está pasando en el país, y no te quiero contar, Vanessa, la crisis que hay con el efectivo, Es, o sea, el banco te permite retirar mil bolívares, y un refresco, una lata de gaseosa, cuesta mil bolívares, o sea, no hay cantidad de efectivo que tú puedas tener encima para, para, para tú poder hacer transacciones como comprar un cartón de huevos. Un cartón de huevos, imagínate, estamos hablando de treinta y pico de mil bolívares, o sea, son, un, son 58 mil bolívares me están diciendo. Entonces imagínate, se suma esto, en la mañana de hoy yo veía en las calles de Caracas y eres un patrón que se repite, las colas en los bancos de la gente tratando de retirar efectivo. Uh -huh. Por otro lado, la cola de la gente tratando de comprar algún artículo para medio comer y por otro lado la gente en colas esperando transporte público que no hay, esperando un camión que los lleve y los traslade de alguna forma o los acerque a sus lugares de trabajo, sus hogares. Uh -huh. Es decir, ¿cómo se maneja un país que no tiene efectivo? que no tiene eh, disponibilidad de alimentos, que no tiene disponibilidad de medicinas, que se habla de una epidemia de histeria, que se habla de una epidemia de sarna. Uh -huh. Imagínate, eso son enfermedades que yo creo que hasta en cualquier país del tercer mundo eh, si, están erradicadas. Entonces, a todo esto, a todo este drama, ¿verdad?, se suman los niños, Vanessa, esto, esto da dolor, niños que se te acercan a las puertas de una panadería, o, o a las puertas de la farmacia o a las puertas de una aretera para pedirte que le dejes comida, ni siquiera que le compres una empanada sino que déjame un poquito de lo que estás comiendo dame un poquito de, de la malta, del refresco, de la gaseosa que te estás tomando es decir, estamos en un drama que para mí eh, sin ser profeta del desastre aquí en 90 días máximo tiene que haber un desenlace en este país yo no sé de qué tipo, el gobierno va a tener que tomar alguna medida, si pretende eh, de alguna manera tener algún tipo de gobernabilidad porque es que se ha perdido todo ¿Cómo hace un venezolano? Bueno Vanessa, me imagino que la gente comprará mercancía y la revenderá no le queda otra, una persona que hace cola por pan, es muy normal ver a gente haciendo cola por el pan y esa misma gente agarra los 10 bollos de pan que le venden y los divide en bolsitas de dos en dos o de tres en tres y se paran una esquina y se los vende a quien viene llegando al trabajo y no puede hacer la cola. De eso es lo que vive el venezolano eh, eh, en este momento. De un o, o de un comercio digamos muy informal una, 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 un tarro con café y le vende café a la gente en la calle en las colas pero lo que se está viendo es, es impresionante la gente la ropa le queda nadando en los bancos donde normalmente la gente vestía y olía bien lo que ve a la gente con la ropa deteriorada y, y, y famélicos la gente se ve que tiene problemas de alimentación hay un ausentismo laboral y en y en, la, en, la, y en la asistencia escolar. Hay un índice de deserción escolar impresionante. Ese es otro de los fenómenos que no se analiza. Y uno de los más importantes, para que tú veas, es que eh, en un informe se, se calcula que el 80 o 85% de la propiedad no residencial en Venezuela está en manos del Estado. Lo que estamos diciendo es que ya en Venezuela prácticamente el poco mercado que queda es un mercado de empresas que tradicionalmente han tenido trayectoria en Venezuela, pero las pequeñas empresas y las medianas empresas, eso está con este fenómeno inflacionario de los últimos meses, eso se pulverizó porque el que tenía un inventario y lo vendió, perdió no pero no es que ni siquiera que lo vendió a costo es decir, la, a, al precio que compró y al precio que vendió cuando le toca reponer, no puede reponer ni el 30% de lo que le vale la mercancía, entonces el fenómeno también es que negocio tras negocio va cerrando. Mientras cada comercio cierre, mientras cada empresa vaya cerrando las, las puertas, toda esa gente va pasando a las estadísticas de los desempleados. ¿De qué va a vivir esa gente? Bueno, de lo mismo que vive la mayoría de la gente, de ir a una cola, a comprar pan, tratar de revenderlo, esperar una cola por cuando venga la harina pan, y, y si puede comprar dos o tres, agarra una para su familia y dos las vende. Bueno, hay venta de efectivo en la calle, ese es otro fenómeno esos son los negocios de ahorita o sea, la gente eh, te secretea al oído, mira, hay adelantos efectivos, entonces tú vas con tu tarjeta de débito, la pasas por un punto de venta y no sé cuánto estarán cobrando el 10, hablan del 10 al 15%
0: pero eso es porque los bancos no dejan sacar tanto dinero, no hay dinero en los bancos en los cajeros,
1: no hay dinero en los bancos uh -huh. y entonces, no conforme con esto, eh, es que no sé, a lo mejor para ti sonará como que, bueno, pero Oliver me está contando todo desde la peor perspectiva y no es así, o sea, a esto se le suma que la mayoría de los puntos de venta no están funcionando, entonces muchos negocios no abren sus puertas o las tienen abiertas y te dicen no tenemos punto de venta, ajá, ok, me vas a recibir efectivo, pero yo no tengo efectivo y menos en un país donde cualquier cosa cuesta 7, 8, 9 mil bolívares y el banco te da 10 mil bolívares, ¿cómo...? ¿Cómo vas a un negocio y el que tiene el efectivo cómo va a ir a entregar su efectivo para hacer una compra de cualquier cosa? La gente, o sea, estamos en un nivel de desespero que por ningún lado hay salida. Entonces, bueno, no hay efectivo, pago con la tarjeta de débito, pero entonces el banco no tiene línea. Imagínate. Y entonces, bueno, imagínate, la gente con el poquito efectivo que tiene no consigue transporte. El transporte que tiene es, es, es la nueva manera, como yo te digo, que la gente está agarrando a transporte. Esto es un desastre total. Yo veo de verdad que en los últimos 60 días o 90 días, justamente a partir de junio, mucha gente, julio, después de este tema de la, de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, uh -huh. hay un éxodo masivo de venezolanos que se está yendo al país y literalmente la situación económica ya está tocando unos niveles que para mí son muy alarmantes. muy Lo que yo vi hoy en la calle, de verdad que te, te, te llama la reflexión, te alarma, y no ves por otro lado, una clase política, yo no sé, Vanessa, no me preguntes dónde está la Asamblea Nacional Constitu, la, la legítima, uh -huh. perdón. Sí. La Asamblea Nacional Legítima no se sabe dónde legislan, no se sabe qué hacen, no sabemos si están legislando. No hemos, no hemos visto un comunicado, no hemos visto un pronunciamiento ante esta crisis, sino que ellos pretenden es hacer una agenda electoral con los mismos que tienen al país en estas condiciones. Uh -huh me dirás entonces ¿cuál es, qué esperanza tenemos los venezolanos a futuro para salir de esto
0: horrible, horrible, eh, creo que nunca me habían dado una descripción tan detallada y, y lo que tú dices es cierto evidentemente pues yo no, no creo que estés exagerando y, y acá Bogotá te cuento que está llena de venezolanos y yo hablo con muchos venezolanos pero sí te cuento que mucha gente sí cree lo que tú dices, que Venezuela no está tan mal, que los más pobres incluso tienen comida, incluso acá cuando les dices es que el socialismo es muerte es miseria, te dicen no, pero es que allá por lo menos tienen un plato asegurado porque el gobierno se los da, entonces hay gente que cree eso que me dijiste
1: es, es una gran mentira y entonces otra de las cosas por ahí eh, está oh, eh, en esto de, de ayer creo que se presentó un problema entre el gobernador saliente del estado de Carabobo y el gobernador entrante ambos chavistas uh -huh. donde fueron unos depósitos de comida y parece que yo no sé si son propiedad del, del gobernador saliente o de una figura muy ligada al gobierno uh -huh. no este pero una gran cantidad de alimentos acaparados, es decir, lamentablemente lo que tenemos aquí en Venezuela es que no hemos tenido una oposición y, y yo, yo tengo que eh, reiterar este punto, porque una oposición debe de momento, si tú no puedes desplazar del poder a, a, tu, a tu adversario Tú debes hacerle oposición. Y hacerle oposición no es sacarle los trapos rojos, que, lo, que, que digamos que lo humillen. Eso no es hacer oposición. Hacer oposición realmente sería hacer una campaña primero en favor de derogar los controles y de abrir el mercado. De todos los venezolanos, de, de esta angustia que siente la gente, que ya la angustia pasó de la comida a las medicinas, de la medicina a la salud, de la salud entonces ahora pasó al efecto el efectivo pasó a los medios de transporte del medio de transporte pasa el drama de los servicios públicos 15 días que no pasan recogiendo las basuras por las calles, ese es otro eh, o sea, las ciudades, las calles por completas forras de basura llenas de moscas, es un problema sanitario, nosotros tenemos un problema humanitario, eso es una realidad, aquí hay que abrir un canal humanitario definitivamente, aquí se necesita ayuda pero bueno eh, parece que la clase política está eh, ¿cómo se llama? ajena a todo esto y entonces prosiguen con la agenda electoral de ir a elecciones donde, donde vas a ir otra vez a un proceso de elecciones. Eh, si llegamos al 2018 este, con unas instituciones que tienen 18 años funcionando bajo la misma metodología, que si tú pierdes entonces canta fraude y si tú ganas entonces no te transfieren el poder, entonces la razón para no participar no se explica ni no le dan una salida al país. Esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Y una realidad, Vanessa, que, que, que es muy cambiante para peor, sí. debo acotarlo, una realidad que está cambiando aceleradamente, pero aceleradamente para peor. ¿no? Claro. Y, y yo creo que la oposición debió haber también hecho una campaña, porque nosotros necesitamos aquí reformar el Estado, esta constitución, ellos dicen, bueno nosotros, que la constitución del 99, pero es que el problema es esa misma constitución, la constitución del 99, y yo lo he dicho en cada entrevista en cada cártico, lo que escribo es un manual de ingeniería social que está entrampada por todos lados. Y cuando ellos dicen, mira, esta constitución está blindada, no, la constitución no está blindada, ellos están blindados con esa constitución, no es que la constitución está blindada. Cuando los personeros del gobierno se refieren en esos términos a la constitución, es que ellos están blindados con esa constitución para su permanencia en el poder. Entonces, eh, este, este, digamos, en este estado de cosas donde se banaliza al enemigo, donde nos reímos del enemigo, donde, como te comentaba yo la última vez, donde aplaudimos que Ramos Aluc eche chistes en un parlamento y diga dichos llaneros y saca los cuadros de Chávez y diga que, que había brujería en el parlamento. Entonces la gente, eso se convierte en tendencia de opinión y, la, y ahí se nos va el tiempo mientras la realidad en la calle va haciendo que nuestros jóvenes vayan emigrando de manera masiva, eh, me comentaba un profesor ayer en una, una universidad, la Universidad de Santa María, que en los actos de graduación, Vanessa, uh -huh. de 85 alumnos se presentan 30, porque ya 50 están afuera, y los 30 que se están graduando tienen el pasaje en la mano ¿Qué? para irse del país. ¿Dónde se van? A Chile. Donde trabajan de mesonero y ganan 100 dólares al, 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 a la semana, se pueden ganar 400, 500 dólares al mes, trabajando durísimo. Uh -huh. Eso sí, porque no es un trabajo que digamos que es fácil, a lo mejor, es un trabajo que ya tienen que ponerle mucho mucho empeño y muchas horas de trabajo. Pero acá en Venezuela, frente al dólar paralelo, un venezolano gana con el bajo sueldo 10 dólares en, en, entre el sueldo mínimo y, y se está tiki, 10 dólares y vas a las vitrinas y los desodorantes te cuestan lo que te cuesta un desodorante eh, eh, a precios internacionales, dos dólares, ochenta mil, ciento veinte mil bolívares, dos, tres dólares un desodorante, ciento mil bolívares, un desodorante, Vanessa Vallejo, y las personas ganan cuatrocientos mil bolívares, es decir, con el sueldo de un venezolano compras cuatro desodorantes, esa es la realidad de Venezuela.
0: Bueno Oliver, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy.
1: Bueno, a tu orden y gracias a ti por la entrevista.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.